1: Y a esta hora de la mañana, el día por delante con Paco Ramón, los presupuestos andaluces del 23 del año que viene, que superarán hoy su primer trámite parlamentario.
2: La comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda la pueden seguir en directo a partir de las 12 de la mañana en RAI, en Radio Andalucía de Información. Esos, esas cuentas pues, cuentan con el apoyo, con la mayoría absoluta del Partido Popular, por lo que van a seguir adelante a pesar de las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de izquierda, PSOE por Andalucía y adelante a Andalucía. Por cierto, que el presidente... El presidente de la Junta Juanma Moreno visita hoy una fábrica de mantecados en la localidad sevillana de Estepa.
1: El gobierno asegura los presupuestos generales con el apoyo de Bildu,
2: pero sigue negociando con Esquerra. Sánchez pacta con la formación Aberchale la salida de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico, mientras sigue negociando con los independentistas catalanes la reforma de los delitos de sedición y malversación. La audiencia
1: de Córdoba revisará de oficio todas las condenas por delitos sexuales. Y la de
2: Zaragoza ya ha decidido que va a aplicar la rebaja de penas que contempla la ley del solo si es y en contra de la opinión de la Fiscalía General del Estado, que ordenaba esta semana a los fiscales oponerse a ciertas rebajas de pena. 17 condenados por delitos sexuales ya se han beneficiado de esta nueva norma. Concentraciones de excesivo. El sindicato de funcionarios protesta ante las delegaciones del gobierno de la Junta esta mañana por el deterioro de los servicios públicos. Protesta también de los sindicatos eh, sanitarios, SAS y SMA, por la carrera, denuncian los incumplimientos del SAS en la carrera profesional.
1: Los grandes bancos muestran su disposición a adherirse al pacto de las hipotecas o medidas para que sean más llevaderas
2: por parte del gobierno. Estudiarán el acuerdo por si bien necesario algún tipo de retoque pero ya se conoce que a corto plazo esas cuotas hipotecarias se podrían reducir incluso a la mitad pero al final de la vida del préstamo el pago de intereses se puede disparar. Tiroteo en Virginia, Estados Unidos. Al menos 10 personas han muerto en un supermercado de la cadena Walmart en la ciudad de Chesapeake donde un tirador se ha liado pues a disparos esta pasada madrugada. El atacante ha sido abatido, mientras las autoridades siguen buscando más víctimas. Por cierto Jesús, en Jerusalén, al menos una persona ha muerto y más de una docena han resultado heridas en dos explosiones que está investigando ya la policía. Tres restaurantes andaluces consiguen su primera estrella Michelin. Son el gaitano Código de Barra, Caleja en Málaga y el granadino de Loja, la finca España Eleva a 13 sus restaurantes con tres estrellas de la guía gastronómica.
1: Por cierto que es la primera estrella que cae en Granada que hasta ahora no tenía
2: ninguna. Y España debuta hoy, 5 de la tarde, en el Mundial. El combinado de Luis Enrique se va a enfrentar a Costa Rica a partir de las 5 de la tarde. El rey viaja solo a Qatar para apoyar esta tarde a la selección. Ningún ministro va con el jefe del Estado porque el país árabe, dice, no respeta los derechos humanos. En lo deportivo, el seleccionador tiene a su disposición a todos los convocados. Oye, eh, Alberto, me han dicho que ahora que se ha
1: ido Cristiano Ronaldo oh, del Manchester United que parece que lo quiere fichar el Betis ¿sabes algo? ¿alguna información?
3: espero que no pero bueno el Betis es muy serio como para este tipo de cosas
1: hombre no pero es un buen jugador
3: ¿no? lo fue
1: oye pero tú te has hecho de la Argentina Sí, yo hoy
3: me siento argentino.
1: ¿Y por qué? Bueno, pues pues si, pues, si, pues, si, como el otro
3: día Infantino dijo... ¿Tú vas siempre con los perdedores? Hoy me siento árabe, gay, discapacitado, <risa> okay. catarí, pues no, pues por usar un poco esa demagogia suya, pues como hoy ha perdido Argentina, perdió de manera manera, además con Arabia Saudí, que es el, digamos, el régimen árabe vecino al de Qatar, Sí. Oye, pues yo creo que tiene mucha metáfora eso, ¿no? Uh -huh. me siento argentino.
1: Bueno, recomiendo el artículo de Alberto Hoy, Hoy me siento argentino, en el ABC, periódico que dirige, pero que además sigue escribiendo. Eh, Hoy me siento argentino. Recomendable con esa carga de la guasa. <risa> es,
3: que, es que no me digas que no es maravilloso que en, el, en, el, en la era del fútbol dominado por los jeques, por los, por los todopoderosos del, del petróleo y del dinero... Eh, un equipo que tiene 11 jugadores impronunciables sí. Le gane al de las estrellas sí, 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 O sea, sí. eh, esos equipos en los que el locutor de radio Estamos en la radio y lo pongo en el artículo Todavía puede permitirse el lujo de inventarse quién lleva el balón sí. Sin que pase nada <risa> o sea, esos equipos son venerables es la verdad del fútbol además, los que es. las camisetas tienen más consonantes que vocales
1: Sí, sí, sí. O esos sea,
3: son los equipos que hay que defender
1: <risa> pero okay. además ha sido bueno, han declarado fiesta nacional día... <risa> además, <risa> <el> día... <risa> de nada saudí haberle ganado a la
3: Argentina de Messi que llega como favorita al mundial ¿eh? esto es demasiado, que venía había ganado creo que los últimos 36 partidos sí. Argentina y, y va y pierde con pie arabia,
1: arabia saudí sí. con arabia Saudita. eso es lo que tiene yo no soy muy seguidor pero eso es lo que tiene el fútbol no que puede uno de segunda puede ganarle a uno de primera y o uno de tercera
3: esa es la gran belleza del fútbol claro que sí, ha
4: sido un sorpresón auténtico a ver qué pasa ahora con, con, con españa que debuta hoy creo no el, a ver qué pasa esta tarde
3: bueno el, yo soy poco del telepeledicador luis enrique
1: <risa> pero se está hablando muchísimo no eso por eso digo pero que antes no hablaba tanto o, o yo no recuerdo, yo no pero... No
3: sé, le ha dado por hablar ahora. Y por convocar jugadores...
1: Y, y se ha hecho un canal. no juegan
3: en su equipo.
4: Sí, eh, no os pude escuchar anteriormente, estabais hablando un poco de, me pareció ¿De escuchar a Alberto, de, de, en fin, la polémica que estaba viendo sobre los derechos humanos en Qatar. Yo también pienso... No, que no un... estaba hablando de eso. Ah, no. Bueno, lo, lo ha sugerido. Lo <risa> lo ha sugerido <risa> <bueno>. <risa> se bueno, ha utilizado <risa> la
3: ironía, <risa> la
1: ironía. De, de, sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 pero, pero, pero adelante, adelante. Que ¿sí? ¿podemos, sí, podemos entrar en ese tema que de, y y parece, están comportando. Sí, me parece qué un poco
4: hipócrita también llamar al Mundial, el Mundial de la Vergüenza, cuando, esto lo sabíamos desde hace ya algunos años, que se iba a celebrar en Qatar y cuando, bueno, pues estamos viendo lo que estamos viendo pero no, no, no es de ahora, o sea, ahora rasgarse las vestiduras sí. y decir hay que ver lo que está pasando pero bueno, en fin, la, la, la doble vara eh, de medir la, la hipocresía de gran parte de la sociedad de, de, bueno, de, de criticar a, a ese emirato y a esa zona de, del mundo con los derechos humanos pero que esto no es nada nuevo, ¿no?
3: No, no lo es. ¿Qué? Es aún claro. peor además cuando conoces el terreno, ¿eh? Claro. Yo tengo la suerte de haber estado en Qatar, la suerte o la mala suerte. No ¿Has sé allí? cómo decirlo, sí. He estado en Qatar. Eh, ah. Bueno, no es nada de
1: malo, sino que. que, que durante
3: que tiene... o sea, no, no, no tres días, sino que ¿Qué estuviste eh, eh, estuve eh, casi un mes ¿no? en Qatar haciendo una cosa de, de, de trabajo en Doha. Y cuando paseas por allí tienes eh, muchas impresiones todas malas. ...es muy difícil encontrar algo... ...pero malas en qué sentido... ...que ¿no? te reconforte... ...pues mira... ...en primer lugar... Qatar está en mitad de un desierto... ...tiene una sola ciudad... ...aunque hay ocho municipios... Sí. ...pero todos pululan alrededor de Doha... ¿no? ...el resto es desierto... ...duna... Uh -huh. ...y playa desértica... Eh, y, ...y cada 100 metros... ...hay una fuente... ...enorme, gigantesca de agua... ...que no tienen... Uh -huh. ...pero que exhiben... ...para mostrar su poderío... ...¿no?... Sí. Uh -huh. ...tienen unos coches cuyo número de caballos yo no sé ni contar, lo fabrican para ellos, para moverse en 50 kilómetros a la redonda. Eh, tienen unas tiendas de grandes marcas de lujo mundiales, sí. por poner alguna que, por la que nos entendamos, los eve sí. para comprarse ropa, sobre todo las mujeres, que no pueden exhibir porque tienen que ir con el... Eh, los vestidos árabes no. tradicionales la indumentaria de la, se zona, la ponen claro. debajo sí, sí, sí. de la sí, sí, sí. no entonces es tal el culto que se le tiene al dinero de A manera la opulencia ¿no? inútil que resulta desolador cuando paralelamente en los barrios de los paquistaníes, que, don, que son los que trabajan en doha eh, los que los que ponen la mano de obra duermen en con lo que aquí llamaríamos pisos patera uh -huh. de, de, en condiciones infrahumanas eh, mientras los otros van a lo eve a comprarse sí, un vestido que, que, que se no vez. van a civil no, esta la contradicción, esta contradicción esto es, es muy duro ¿eh? verlo porque dices bueno de qué va esto no es que por cierto se nos olvida hablando del mundial de la vergüenza que en Qatar está la televisión de allí es la televisión al Jazeera uh -huh. la que transmitía
5: sí
1: sí sí, sí, sí todo lo... creo que
3: todos sabemos de lo que todo estamos lo que sabemos
1: hablando, ¿no? sí, sí, en fin. claro. pero yo te digo lleva que... antonio razón en a mí de pronto ha empezado esta el mundial de la vergüenza ahora ya no no, no, os no, parece que No me a decir no. Digo a los que les gusta claro. ver los partidos. no me vengáis con cuentos como es que, haciendo. Porque claro. hay gente que está haciendo exhibición de yo no voy a ver los partidos claro, de Qatar. No, no, nos, no, ponemos, no. nos
4: ponemos muy estupendos, todos y el postureo que no falte, pero esto lo sabíamos hace ya 10 años, creo, que, que los mundiales se iban a celebrar en Qatar. ¿no? ¿De qué vienen ahora las críticas? Hay un pequeño, eh, un municipio de aquí de Huelva, Rociana del Condado, su club deportivo, eh, ha elaborado un vídeo y ha sacado diciendo que está en contra de la celebración de. El mundial, mundial de, de la vergüenza y tal pero pienso que esto lo podríamos haber hecho an, poco antes y igual hubiéramos conseguido pero algo, ¿no? pasa
3: siempre, con los Juegos Olímpicos pasa igual lo ¿no? hemos visto en China, al final eh, las sospechas de corrupción que, que pululan alrededor de estos organismos internacionales son lamentables, la verdad y estamos viviendo situaciones eh, muy duras en este sentido, porque encima, no, no, nos tenemos que tragar al señor Infantino, que es el presidente de la FIFA, haciendo una performance de que yo, yo hoy me siento gay, yo hoy me siento ah. oiga, mire usted, pues vaya ah. usted cuando acabe el Mundial allí a Doha y siéntase todo eso. Que bueno que también el hombre sí, sí, lo, sí, lo, sí, lo dijo verdad. y
4: punto, ¿no? Yo pienso que, bueno, ah, pues, lo, reco lo, lo sí, reconoce. sí, pero que, que lo dicen, pero
6: es que después esto también está dejando en sí. evidencia la, la hipocresía de Occidente, sí, ¿no? Sí, de, de Europa, porque eh, muchos equipos eh, dijeron que iban a salir con una bandera LGTBI al campo y después cuando no. les dijeron que es que los jugadores que salieran con eso iban a recibir una tarjeta amarilla, oye, ya nada, ya no se ha vuelto a saber Por de, eso digo la doble moral, eso. claro. Sí, a mí me parece tristísimo porque al final lo que estamos dejando, Constancia, es que bueno, que sí, que lo, los derechos humanos muy bien y condenamos el que no se cumplan, pero a la hora de la verdad tenemos otros intereses. Lo que se está poniendo efectivamente la competición, en fin, o sea, lo... que nos deja muy mal, pero no solo en y, claro. Qatar esa denuncia, sino a, a todos los que somos cómplices de lo eso. Lo que ¿no? se
4: está poniendo de manifiesto es que el fútbol es lo que es un negocio importantísimo que está por encima de muchas cosas. Y a los hechos no nos remitimos, ¿no? Y, y
6: después, yo no sé si, si vosotros compartís esta sensación, pero yo no creo que tenga tanto que ver con esto de los derechos humanos o con un boicot, eh, pero yo noto como muy poco ambiente de mundial. A mí... Por la, la fecha, no, no estamos en la época. Claro, por la fecha, claro. ¿Verdad? Mm
3: -hmm. No estamos en la época. Porque si... si, yo si no el, noto ese pulso. Si, el, ese... si
6: pasado
1: mañana van a encender las luces en Huelva, que son los primeros en la todo Por ejemplo, añadir
3: Y a todo esto hay que añadir los efectos colaterales sobre el resto del fútbol de las ligas de cada país que tiene el las... mundial en esta fecha oh. hemos vivido como en españa determinados jugadores el, el último mes de liga se han quitado en medio uh -huh. porque no se querían lesionar para jugar el mundial esto esto es terrible ha ¿eh? alterado
1: completamente ¿Sí la ves?
3: adultera el resto oh. de competiciones uh -huh o sea no hay por dónde cogerlo bueno pero tú vas a ver el partido esta tarde o sea, claro voy a verlo cómo no <risa> es que no, no creo que sea incompatible una cosa por eso con la es otra que, que, que tú lo vas a
1: ver no es que hay gente que hace eh, mmm, pues una un acto de fe un acto de, 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 de en fin tú de, crees tú crees o por lo no, menos lo, lo dicen la impostura sí, eh, bueno mmm, el tema de las eh, del alivio de cargas hipotecarias que tienen familias de renta baja o, o renta media, pero es que todavía lo que se ha lanzado hasta que no se publique no vamos a saber lo que es exactamente. porque ¿Y que es un principio de acuerdo. Sí, no, sí, es una, una propuesta, claro, tienen que contestar claro. los bancos, eh, pero que, ¿qué os parece de lo que habéis visto? Pero que todavía pues he hablado con, con un abogado que anoche se lo estuvo leyendo todo y me dijo, pero esto todavía no es nada que no se claro eh, hasta que no se publique. Es que yo,
6: esto esto ha sido un ejercicio de, de malabarismo del gobierno el, el gobierno ha lanzado eh, un acuerdo y es como si yo digo que he lanzado un acuerdo con el papa he lanzado un acuerdo pero no sé si está de acuerdo a la otra parte pero bueno esto es lo que tengo eh, a mí me parece esto un ejercicio de eh, de, de pura cosmética política eh, o sea es un código de buenas prácticas al que veremos si se adhiere algún banco o no eh, del que tampoco conocemos al detalle la letra pequeña, porque todavía se está cerrando, pero que el gobierno trató de vender ayer como, como un gran acuerdo con, con las entidades bancarias, que yo la verdad es que no, no entendí muy bien... Pero si hay dos, que, hay dos, solo que porque... sean... Está Caizabán, que en claro, el segundo accionista claro. Es el Estado y, y, y Sabadell no sabía ni que se hubiera Ni que se hubiera integrado Pero bueno, uh -huh. eh, que es que a mí Lo que me parece eh, escandaloso de esto Es que eh, ya se, se falta la verdad con, con tal descaro, ¿no? Que se diga que sí. Que, que hay un acuerdo cuando la otra parte no está dentro de eso,
3: o sea, es como no sé. Uh -huh. que... El fondo ya resulta hasta romántico, pero nos parezca escandaloso que se falte a la verdad. <risa> <risa> ¿No? Diciendo, bueno, no, no. Aquí seguimos no, nosotros totalmente. agarrados a nuestro romanticismo, Joder, que están mintiendo que es mentira, no denunciando las sí. la mentiras. Sí, me parece
4: que este principio de acuerdo lleva marca de la casa, me parece y me temo lo peor, que va a ser un poco chapuza, ya lo estamos viendo, ya Podemos ha dicho que no le gusta este, este principio de acuerdo, que ellos exigen más y más sacrificios a, a la banca, lo comentábamos al principio de momento parece que la Caixa, eh, por motivos que comentaba eh, Ana y Sabadell son las eh, dos únicas de momento entidades que se han interesado y bueno, habrá que ver pues, en fin, en qué consiste, yo he escuchado por ahí algún que otro experto que dice que, bueno, que eh, los que tengamos hipotecas, mejor que nos apretemos un poco el cinturón y sigamos pagándola antes que acogernos a este tipo de ayudas que pueden ser eh, pan para hoy y hambre para mañana ¿no? yo en definitiva creo y ya termino que este principio de acuerdo es marca de la casa, se chapuza el, y poco más. ¿no? El
3: problema, Antonio, tú has dado una clave, ¿no? Que dice, de, de, los que tengamos hipoteca, que nos apretemos el cinturón y sigamos pagando. El problema sí. es que hay hay un, un bloque cada vez mayor de gente sí, que escalante. no puede ni apretarse el cinturón, ya. Ya no le no. cabe ningún... ya el, el siguiente apretón es muerte. No. Eh, bueno, el otro día publicamos una estadística en ABC que me, que me, que me resultó desoladora, ¿no? Eh, el número de familias, personas físicas, no empresas, que se han acogido a un concurso acreedores porque uh -huh. no pueden pagar sus tarjetas visa o, o, o los préstamos que tiene con entidades bancarias de, 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 de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, al final vas haciendo una bola, vas haciendo una bola hasta que llega un día en que los tipos de interés te han llevado a un sitio y tu, 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 propia, y, y tu propia estrategia para intentar defenderte eh, de tu salario bajo y tener una vida, pues, pues te metes en un laberinto del que ya no puedes eh, salir. Por eso digo que ese último apretón y este tipo de pirotecnia propagandística es peligrosa Especialmente por eso, porque puede valerse de la desesperación de mucha gente y meterla en un lío todavía peor del que estaba, ¿no? fin Yo creo que, que sí porque
6: esto ya ya han salido eh, varios institutos especializados que es que lo que dicen que es que um, esta carencia de hipoteca que se ofrece sí. a las clases medias que a mí bueno lo de clases medias hasta 29 mil euros una unidad familiar eh, en fin lo pondría entre comillas pero que lo que va a hacer es aumentar más los intereses que tienen que pagar o sea al final claro, va claro. a ser como prolongar la agonía no uh -huh. eh, como decía alberto pan para hoy hambre para mañana pero es que hoy hoy leí una noticia que decía que es que podían pagarse hasta un 73% más de interés. O sea, el banco siempre gana. Y esto da la sensación eh, de que se perpetúa en este acuerdo. ¿no? Y por ahí también eh, iba Podemos, que hasta Yolanda Díaz decía que, era, que, que esto era sustancialmente mejorable. Y después a mí me parece casi un insulto esto de que salga Calviño y diga que, que es una medida de protección para las rentas bajas y las rentas medias, pero, pero, Estamos fuera de la realidad. Quiero decir, 29.000 euros pues sí, en una pues familia eh, de varios media. miembros. Es que, claro, son dos personas co cobrando el salario mínimo prácticamente. Eh, en fin, yo, yo no entiendo muy bien. Eh, eh, ha sido un afán, una exhibición intentar ponerse la medalla... Eh, sin base sin base ninguna eh, y yo creo que veremos en qué queda porque ayer dijeron que afectaría un millón de, sí. de, de hogares, de hogares sí. y a mí me parece un cálculo que es imposible de hacer sobre todo cuando cuando no se sabe ni, ni qué banco Pero van es que a aplicar, no todavía
1: ¿no? el abogado que lleva muchos años colaborando con nosotros que anoche estaba repasando todo me decía mira jesús esta mañana ha hablado con él eh, es que es que no está todavía esto es todavía nada hasta que no, no, no ha aplicado claro. lo que supuestamente propone el gobierno y ha dicho indudablemente que en los años ...de carencia, se pagan primero los intereses... ...y luego lo otro se paga... ...y que puede llegar los intereses al 70% decía, ¿no?... O sea, que, que es un... En fin, que hasta que no veamos el escrito que dice, y ¿en, ¿en qué queda todo esto? Es
4: un principio de acuerdo. Preguntaba anteriormente que, que puede, Jesús, que qué puede pasar después de aprobados los presupuestos y yo no, no me extrañaría que el gobierno se saque de la manga nuevas ayudas de este tipo, eh, inconcretas y tal, pero estamos, no olvidemos, a un año de las próximas elecciones generales y el gobierno este, si es experto en, en, en algo, es evidentemente en
1: propaganda y en, y en, en seguir presu... ahí vivito y colorando. Sí, ¿no? los presupuestos se aprueban mañana los exacto, generales exacto uh -huh. sí, sí. por eso te dice y después de los presupuestos habrá claro.
3: sorpresas bueno yo te he visto apuntar en una dirección que no es descartable no la de plantear los posibles cambios en el no
1: planteo qué va a hacer con Irene Montero eso, abiertamente no, no, claro venga sí. perfecto qué va a hacer claro, claro. con Irene Montero es que
3: yo estoy aquí la va de a estar... ir suave posibles no. cambios ah, eh, no. Con Irene Montero. ¿Quién sabe que... si va sí. a echar a Irene Montero? No, no, no pues puede sí, echarla. Es que estamos jugando a no Irene, puede echarla, puede yo, echarla? Creo. yo creo. No, no puede
6: echar. echarla porque al final es que es abrir, o sea, es romper una coalición estar de Montero es situar eh, automáticamente a Podemos fuera del gobierno porque además es que en Podemos están deseando tener ah, algo así algún órgano así para poder antes
1: de las elecciones, tar,
6: tarde o temprano romperán pero es que yo creo que un año de desgaste un año de que ya sabemos que en Podemos o sea que, que estas guerras las hacen que, que son insistentes en, en, eso no se le puede reprochar la falta de insistencia y un año entero eh, aguantando este desgaste que supone que desde la izquierda te estén golpeando eh, yo, yo creo que no, yo creo que es que va a tener que aguantar va a tener que aguantar en todo lo menos caso hasta
3: que pasen sí. las municipales seguro
4: sí, seguro, seguro yo bueno, antes, antes va a tener de mayo, que hacer crisis
3: de gobierno sí, claro, con Darias y con
1: Maroto claro, tiene que sacar a, a, tener, a
3: Maroto bueno, sí, pero sí. tendrá que hacer una reforma no es una crisis tendrá que hacer una reforma porque ya se sabe que Darias y Maroto van a salir eh, y serán sustituidos por quien sea pero no es una ruptura, no, no estamos hablando de una ruptura con su socio de, de, de gobierno. No, pues, lo que se podría pero, hacer, pero, pero es lo que yo remodelación... creo que no va a ocurrir ante nunca antes de las elecciones. Sí, en, en, yo en, en, en pienso en que
4: radio. tampoco ya sea reforma, ya sea crisis, yo creo que antes del 28 de mayo no, no va a moverse el gobierno en ese sentido. Y si, en fin, eh, recordamos todos los cambios que ha habido han sido en el Grupo Socialista, a Podemos e Izquierda Unida, ni tocarlo porque lo que estamos comentando, evidentemente, eh, ahí Pedro Sánchez no tiene ninguna capacidad de maniobra. Con Irene Montero, con este escándalo, eh, parece que va a menos y, y lo que decíamos anteriormente, en unos días y ya lamentablemente nos habremos olvidado de todo este follón y yo no sé, hombre, sería lo deseable que Irene Montero fue, fuese cesada porque así lo están pidiendo muchos sectores de, de la sociedad y no solo la oposición, ¿no? Pero no creo que vaya a pasar nada nada de esto, ¿no? Al menos yo creo que, haya... que sí...
6: Se... Si, si existe algún cese, será de segundo nivel. Algún secretaria de Estado de Igualdad, está Ángela Rodríguez sí. Pan, o delegada del Gobierno contra la violencia de género, que es Victoria Rosuel, que no creo que se la carguen por el simple hecho de que, es que ha sido una bandera de Podemos ah, con el CGPJ y no creo que se lo puedan permitir. Pero yo creo que, que van a seguir para adelante. A mí sí me, me mencionaban una posibilidad en Unidas Podemos, que lo que decían era que si eh, Sánchez aprovecha la remodelación de gobierno para disminuir eh, ministerios, para hacer un gobierno... Eh, más pequeño, ¿no? porque estamos con el, con un gobierno de 22 ministerios el más grande de la historia, y por esto de decir que el gobierno también se aprieta el cinturón, que entonces sí que habría la posibilidad de reducir también la cuota de Podemos ah. pero Yolanda Díaz en ningún caso va a pedir que salga Irene Montero ni lo, ni lo puede permitir, pese a que no es el mejor de los momentos el que atraviesan sí.
4: Yolanda Díaz y Irene Montero Pero el cambio de algún ministro puede ser puede ser ahí tenemos los cambios que, que, que en los últimos tiempos se han dado y además sin ningún tipo de ruido porque eh, Sánchez eso lo, lo sabe hacer eh, perfectamente. Ya no está Ábalo, ya no está Carmen Calvo, ya no está Juan Carlos Campos. Eso el, el presidente lo, lo hace bien, ¿no? Pero uh -huh. en su grupo, en su grupo.
1: Vale. Eh, 9.22 minutos de la mañana. Seguimos con Ana Cabanillas, Alberto García Reyes y Antonio Suárez Candilejo.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Uno de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Viernes 2 de diciembre, bote especial de euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y si
1: suena el despertador, puedes dormir cinco minutitos más. Y luego otros cinco más. Incluso 130 millones más, porque tendrás
2: todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial
7: de 130 millones, para no volver a necesitar el despertador.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia
0: de vistas. Prodetour Turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios.
2: En noviembre, Black Friday Social Energy ¿Quieres descuentos de 200 euros en tu instalación? ¿O prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía Encuentra la solución que mejor se adapte a tus necesidades en el 955 44 11 11 o socialenergy.es Financiación ofrecida por Banco Cetelem La revolución solar es Social Energy
7: Renault. Volvamos a hablar
2: del motor con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid Fabricado en España con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta
7: un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
0: Da un salto profesional junto a la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de matricularte en tu nuevo posgrado. Con másteres online especializados en medicina y derecho. Infórmate en punia.es. Universidad Internacional de Andalucía Especializados en Especializarte La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: bueno, queridos compañeros, ya os había anunciado que hoy nos visita Juan Marín, así es que eh, os voy a despedir, os voy a liberar, no me gusta eso de, de despedir, os voy a liberar a todos, eh, Ana Cabanillas, que te, Bueno, espera un momentito que tiene que dar la letrita flamenca, el cierre, Alberto García Reyes, bueno, como es lo propio, venga.
3: Después de todo lo que hemos hablado de la situación en la que estamos, de una mentira tapa la otra, los escándalos vienen, ¿no? Yo se la dedico a, a Pedro Sánchez, va directamente dirigida a él esta soleada.
1: Hoy con dedicatoria. Sí, va venga. para él. No Dale. Va.
3: Le interpelo con esta soleada Que dice Tu callejón Es del miedo Quiero entrar Y no me dejas Quiero salir Y no puedo
1: Qué con la letrita terminamos Antonio Suárez Candilejo eh, muchas gracias, eh, un
4: placer y si puedes Jesús, perdona, eh, le puedes preguntar a, a Juan Marín por esos eh, iniciativas, proyectos que tiene en, en la zona transfronteriza entre España y Portugal que seguro que tiene cosas in interesantes que contar
1: te está escuchando y ahora nos Uy, contará si de no. eso te puede <risas> contestar y a todos los, sí. los oyentes, ¿eh? te está sí. escuchando en este momento Perfecto. Ana, un saludo y Alberto, que tengas un buen día un abrazo, adiós, a
6: todos.
5: adiós.
1: Vamos directamente a saludar a Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Eh, como ustedes saben, es vicepresidente de la Junta de Andalucía, eh, es consejero de Justicia. Buenos días, Juan Marín. Muy buenos días ahora, ¿Ha notado usted lo que planteaba nuestro compañero, Antonio Suárez cangrejo
5: No, no, no lo he
1: no le ah, había, no lo ha no oído lo Bueno, era lo que cascota, había, ¿verdad? es que decía, si vas a hablar con Juan Marín, pregúntale Lo acaba de decir en la despedida, sí. por los proyectos transfronterizos eh, con Portugal
5: Ah, eh, sí, bueno, estamos... Creí de... que lo estamos escuchando ahora Eso no ha, ha sido contar. la pregunta, esa ha sido la pregunta, sí, sí. Eh, eh, Pues empezamos por ahí Por donde quieran, ¿eh? encantado eh, ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros dentro de lo que es el Consejo Económico y Social de Andalucía eh, tenemos también en marcha una serie de proyectos eh, con nuestro país vecino y amigo, Portugal, especialmente en todo lo que es la zona del Alentejo eh, y el sur de Portugal, eh, puesto que es la zona fronteriza con nuestra comunidad autónoma. Y en este sentido son proyectos que van en la línea de las comunicaciones, fundamentalmente, de la utilización conjunta, de muchos recursos que en el futuro tendrían que ver con esa conexión ferroviaria entre lo que es la provincia de Huelva y el sur de Portugal. Y creo que son, sin lugar a duda proyectos muy interesantes que también se enmarcan dentro de esa, de esa iniciativa que se puso en marcha hace ya algunos años, que, que es la red transnacional atlántica, donde los países que formamos parte de la Unión Europea, como es Portugal, Francia o España, y que tenemos en este caso, intereses comunes especialmente en el ámbito estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones porque al final, si hay buenas conexiones ferroviarias, si podemos sí. hacer un uso conjunto del de, de aeropuerto de Faro eh, en definitiva, abrimos ese espacio por la vía de La Plata para conectar el sur de Europa, porque es donde estamos, en el sur de Europa con el corredor central pues sin duda, eso nos va a beneficiar absolutamente a todos, así que en esa línea estamos y ahora precisamente vamos el próximo día 1 y 2 de este próximo mes de diciembre estaremos en Bilbao, uh -huh. eh, todos los países que formamos parte de esta red, planteando esas alternativas que, como te digo, pues sin lugar a dudas van a permitirnos desarrollar ...muchos proyectos de cara al futuro... ...y sobre todo con la financiación... ...de fondos europeos... ...que es lo, mm. lo que se persigue también... ¿no? ...a la hora de poner en marcha... unas infraestructuras que son muy costosas. ¿no?
1: Seguro que muchas personas, ciudadanos... ...que en fin, van a, a, a lo suyo... ...a sacar adelante cada día su trabajo... ...se han enterado de que existe... ...el Consejo Económico y Social de Andalucía... ...porque usted ha pasado a ser el presidente... ...porque usted es un personaje, claro... <risa> ...conocido y popular... ...porque ha estado de vicepresidente... ...de la Junta de Andalucía... ...en fin, cuéntenos... ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones tiene el Consejo Económico y Social de Andalucía?
5: Bueno, el Consejo Económico y Social de Andalucía lo primero que hay que explicarle a cualquiera que esté escuchándonos eh, es que es un órgano colegiado que es un órgano independiente y que además es un órgano que se puso en marcha o se constituyó en base a una ley eh, no es una empresa pública no es una fundación no es nada parecido y que además tiene su réplica en el conjunto de todas las comunidades autónomas y también del seno de la Unión Europea de hecho... Eh, ...mañana celebramos aquí en Sevilla el sí. 25 aniversario de la... De la, la ...conmemoramos de sí. alguna forma la constitución del Consejo Económico y Social... ...en Andalucía y quien nos visita pues será el presidente nacional... Eh, ...que viene, bueno, pues a darnos, una, a hacer una intervención en, en esa jornada... ...pero también la presidenta del Consejo Económico y Social Europeo... ...que participará vía streaming también en, en, sí. esta, en este acto, ¿no? ¿Con esto que quiero decir? Quiero decir que tiene una relevancia y una importancia eh, que está avalada por la Constitución y por el, nuestro Estatuto de Autonomía. No es una entidad más. Eh. Mm. Entonces, yo creo que ahí eh, quizás no se le ha dado la relevancia o, o no tenemos el grado de conocimiento de lo que realmente este organismo eh, pues hace cada día en una labor que fundamentalmente se conoce por la emisión de unos dictámenes cuando se llevan a cabo ante proyectos de ley Gobierno de la Junta, pues en estos últimos, eh, en, esta, en estos últimos no, desde que empezó sí. eh, a, a la democracia en nuestra comunidad autónoma, con nuestro Estatuto de Autonomía y con nuestro Gobierno autonómico, pues ha aprobado un total de 174 normas, leyes, que todas ellas han tenido que pasar antes por los dictámenes del Consejo Económico y Social de Andalucía. Esta misma semana, eh, el pasado viernes, pues aprobamos dos dictámenes por unanimidad, eh, para la puesta en marcha la autorización de eh, las dos universidades privadas, de la CEU y de la UTAMEC. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues este tipo de labor es la que más, es más conocida. Bueno, este proyecto de ley, del, la ley de lucha contra el fraude y la corrupción política. Primero, tiene que haber un dictamen del Consejo de Económico y Social. ...y En el Consejo Económico y Social están representados toda la sociedad civil. Eh, ...todas las, orga las organizaciones empresariales y sindicales y tienen un funcionamiento muy parecido al del Parlamento... ...es decir, hay una propuesta que defiende un ponente, después hay unas comisiones que mm -hmm. debaten específicamente... ...ese anteproyecto de ley o ese decreto o ese o esa norma y después eh, lo aprueba definitivamente el Pleno. Sí. Y ahí están pues, los tres grupos... El primero conformado por los representantes sindicales, UGT, Comisiones Obreras, eh, tiene 12 representantes, igual que lo tienen los empresarios, con la CEA, que son otros 12 representantes, uh -huh. y después los otros 12 componentes pues son expertos, eh, están las universidades, están las FACUA, está la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, es decir, que cualquier eh, anteproyecto de ley, cualquier norma de las que se aprueba, en este caso en el, en el Parlamento Andaluz, pues, o este acervo jurídico sí. que tenemos en nuestra comunidad autónoma de todo este legado de, desde que se conformó el, nuestro Estatuto de Autonomía y se puso en marcha todas estas instituciones, pues han pasado por el Consejo Económico. ¿sabes? Y ustedes emiten un dictamen, un informe exacto, sobre ese, eso. Exacto, ese informe, eh, que también tengo que decir, ¿eh? que precisamente si hay algo que destacar del Consejo Económico y Social es que ha participado en esa transformación social y económica de Andalucía durante estas cuatro décadas, pero además lo ha hecho con un diálogo social que ha permitido que mmm, todas las normas se hayan podido aprobar por unanimidad. Uh -huh. Ojo, ¿eh? estamos hablando de que muchas veces interese... Eh, Enfrentado a nivel ideológico, a nivel político eh, y que finalmente se, se resuelven de una forma, yo creo que, que muy, muy razonable, donde el sentido común y sobre todo la práctica jurídica y el ordenamiento jurídico forman parte de esas decisiones. Así que es un órgano independiente del gobierno y, y por eso quizás esa sea su labor ¿no? más conocida, si es que en algo sea conocido. Pero lo importante es que el Consejo Económico y Social también actúa por iniciativa propia, no mm. solamente elaborando informes sociales, de tipo social, de tipo económico, que tienen mucho que ver con lo que sucede en el día a día de los ciudadanos, sino también participando en proyectos eh, con otras comunidades autónomas, incluso con, a nivel nacional, con el, con el Consejo Económico y Social Nacional, y con otros proyectos también a nivel internacional, que finalmente pues elaboran una serie de informes que se envían, en este caso, o bien al Gobierno de España, o a la propia Unión Europea, a través de, del Consejo Económico y Social Europeo, para que eh, se tengan en cuenta a la hora del desarrollo eh, económico de nuestros territorios. ¿no? Uh -huh. Toda esa labor, ahora mismo estamos metidos concretamente en cuatro proyectos, uh -huh. y que se está llevando a cabo, es muy desconocida, Jesús, sí. prácticamente nadie la conoce. Y ahí se decide, por ejemplo, se está trabajando ahora en el, todo lo que es el arco mediterráneo, los países que formamos parte del arco mediterráneo, el Consejo Económico y Social eh, Andaluz, pues está trabajando con las comunidades autónomas de eh, Baleares, de Valencia, de Murcia, en lo que es, digamos, un proyecto de sostenibilidad para el mar mediterráneo, con todos los problemas de contaminación que tenemos de plástico, bueno, pues ese tipo de informe también se elaboran sí. aquí y son después decisivos a la hora de tomar valga la redundancia decisiones sí. para solventar este tipo de problemas.
1: Bueno, eh, eh, nos está contando. No es, sé si te he ido sí. muy rápido, pero no, pero, pero son ya muchas cosas las son que, muchas cosas, o sea, las que lo se que hacen. lo que hace. Pero hasta antes de ayer usted fue consejero de justicia. Sí y por eso me gustaría que en todo eh, el lío que hay en este momento me diera su opinión de cómo lo ve eh, el tema eh, de la ley del solo si sí es sí, por ejemplo.
3: Pues eh, yo
5: lamento decirte que el espectáculo que se está dando bajo mi punto de vista es, es bochornoso, ¿no? Yo no creo que la justicia no puede ser un mercadeo. Eh, como también he escuchado decir algún líder político estos últimos días y coincido ¿no? en esas afirmaciones, eh, lo hemos visto desde que empezamos con el Consejo General del Poder Judicial, donde nadie se pone de acuerdo. Sigue la cosa sigue igual. Sigue igual, esto parece que no tiene importancia. En Europa nos ponen la cara colorada nos, nos mandan aquí a un comisario que el hombre supongo que se iría pensando que esto estaba resuelto y se da cuenta de que al final los intereses de los partidos están por encima de... de ...incluso en este caso de, del interés de, de la justicia... ...después nos hemos encontrado, bueno, pues... ...con una, eh, bueno, una, una cuestión que para mí también... ...pues degrada mucho, ¿no? la calidad democrática de nuestro ordenamiento jurídico cuando realmente se establece o se pretende casi derogar una norma, que es el delito de, de secesión, uh -huh. para contentar a unos socios políticos que al final te dan o no la posibilidad de aprobar unos presupuestos o esto no, no es admisible. Y ya, bueno, pues este este ha sido el remate. no Yo creo que dentro del propio gobierno, y se ha demostrado con las declaraciones que hemos escuchado de los distintos representantes tanto de Podemos como del Partido Socialista no hay, un, esta misma mañana escuchaba yo a la a Pilar, a la, sí. a la ministra Pilar Jobs, sí, que finalmente ha excusándose diciendo que ella no estuvo en ese sí. consejo sí.
1: Eh, pero ha dicho calma y tranquilidad
5: sí, es lo pero, que ha dicho pero mira, eh, esto no va de yo creo que eh, la justicia y como tú bien decías he sido consejero de justicia la justicia hay que ponerla en, en, en su justo valor y, y si la vamos degradando de esta forma, si perdemos la confianza en nuestros jueces, en nuestros tribunales ordinarios de justicia, eh, en nuestros fiscales, en nuestros abogados, en nuestros procuradores, al final estamos deteriorando la democracia. Y eso es lo que está sucediendo, bajo mi punto de vista, en este momento. O sea, un, un, un señor que ha sido, y digo un señor porque la inmensa mayoría de los delitos eh, de los que estamos hablando con, sí, con esta son nueva de, ley... Con... Eh, han sido cometidos por hombres, ¿no? Eh, comete una barbaridad de eh, las características que todos conocemos. Se hablaba del caso de la manada, se hablaba sí. del... No puede ser que ahora um, le estemos diciendo que es más barato delinquir y, y maltratar o violar a, a una mujer que, que ayer, porque al final... ...bueno, estamos, estamos yo creo que justo en la dirección contraria... ...de lo que los ciudadanos en su casa esperan... ...y es que la justicia y el gobierno les proteja... ...de estos eh, señores, por llamarle de alguna forma... ...que, que bueno, se permiten eh, el hacer eh, lo que hacen... ...de una forma, una, prácticamente una barbarie, ¿no?... ...muchas de las mm -hmm. cosas que hemos escuchado... ...y ahora cogemos y reducimos las penas... ...o les permitimos salir antes de prisión... De verdad, yo lo veo con, con, con mucho miedo, ¿eh? te lo confieso, te lo con mucho miedo. Yo soy padre y pienso en lo que puede pasar y, y me decepciona ¿no? el poder escuchar este tipo de cuestiones y más de un gobierno, eh, evidentemente, que, que si siempre se ha intentado eh, identificar ha sido precisamente por su lucha sí. contra, eh, en este caso, los casos de violencia de género, sí. contra los maltratadores, contra los violadores... Y que ahora pues se lo estemos poniendo más fácil con esta, con esta ley, me parece sinceramente que no es, no es de recibo sí, sí. y estoy entiendo perfectamente el cabreo que muchísima gente tiene, sobre todo muchísimas mujeres que estos últimos días hemos visto casos que, que ahora se sienten con miedo porque ven que su, la misma persona que las ha violado... Mm van a estar en la calle dentro de unos nada, en un tiempo cortísimo. ¿no? Así que me da mucho pánico, Jesús, te lo confieso, este bueno. tipo de decisiones, porque entiendo que son decisiones que no están suficientemente consensuadas, que no se ha hecho una valoración realmente jurídica, de fondo, de lo que significa la aprobación de esta nueva ley. Bueno,
1: estamos hablando con Juan Marín, presidente ahora del Consejo Económico Social de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar. Eh,
0: buenos días, señor Marín. Vamos a la actualidad política pura y dura. Eh, cuando usted permitió la investidura de Susana Díaz eh, en su último mandato, le exigió que tanto los expresidentes Chávez como Griñán entregaran el acta de senador y de eh, diputado respectivamente. Bueno, ahora vemos a Griñán que está a las puertas de su entrada en prisión con eh, eh, la audiencia de Sevilla instándole a que eh, ejecute la condena ¿qué sensación le queda y qué imagen daría para Andalucía la entrada en prisión de un expresidente de la Junta?
5: Bueno, yo creo que se cumpliría con lo que la justicia ha dictaminado y como igual que te decía antes siguiendo el mismo principio eh, la justicia está para que la respetemos y ha habido un juicio eh, que ha durado muchísimos años, ha habido muchas pruebas que han llevado, en este caso, a un tribunal eh, a decidir que eh, tanto este señor, eh, que fue ex, ex presidente de la Junta de Andalucía, como muchos otros consejeros y miembros de su gobierno, pues hayan sido condenados a entrar en prisión. Y yo creo que, la en este caso, pues eso es lo que hay que cumplir, nada más. La imagen, hombre, la imagen que yo entiendo no sería la más adecuada, es que empezáramos a perdonar todos los delitos de malversación, de prevaricación eh, y de utilización de los recursos públicos en beneficio propio, en beneficio de terceros, como desgraciadamente sucedió durante más de una década en Andalucía, que insisto, que ha sido un, una sentencia judicial firme, que además ha sido ratificada después uh -huh. por el Supremo. Entonces, a partir de ahí, lógicamente lo que le toca a cada uno es asumir su responsabilidad y si tienen que entrar en prisión, mire, yo he visto entrar en prisión a otros políticos, algunos casos muy sonados, Pedro Pacheco, el, el, fue alcalde de Jerez, o una persona que yo, bajo mi punto de vista, personalmente, claro, puedo tener mi opinión, pero el, el, el juez decidió otra cosa, que fue que ingresar en prisión, que fue Eva Corrales, la alcaldesa de Rota, por un tema de unas bandas de 12.000 euros, 10 mil euros, de unas bandas que le había encargado a, a dedo a, a una empresa, en este caso, de, de un familiar, ¿no? Pues mire usted, pues esta señora tuvo que entrar en prisión. Mm. Y, y la justicia que hizo, pues sencillamente su trabajo. Y ahora como ha hecho su trabajo, pues el señor Griñán... Y, aquellas, y el resto de consejeros que han sido condenados, pues tendrán que entrar en prisión.
0: Señor Marín, usted, eh, el, el cargo de presidente del Consejo Económico y Social le ha costado ni más ni menos que el carnet de su partido. Bueno. ¿Se siente defraudado con la dirección de Ciudadanos de Inés Arrimadas o
5: con Inés Arrimadas? Bueno, lo dije y lo vuelvo a decir. Yo creo que fruto de la ignorancia de algunos miembros de, de mi partido eh, en no entender que es este cargo? Antes lo decía Jesús, ¿no? Es que muy poco conocido, pues mí Pero cuando se está en política y se quieren tomar decisiones de este calado, eh, de pedirle a una persona que, no sé, no es falsa modestia, pero creo que soy de los pocos que siempre ha defendido, siempre se ha identificado con mi proyecto político, incluso algunas veces cuando no estuviera de acuerdo con lo que se planteaba, ¿eh? te, también te lo confieso, pues al menos deberían de haber preguntado, oye, ¿y esto, este cargo de qué va, no? Uh -huh. Pues mira, lo primero que, te, que le de que va es, que es un cargo de un órgano colegiado independiente del gobierno y que además es una institución que está en todas las comunidades autónomas y en los países miembros de la Unión Europea. Con lo cual, a partir de ahí, el poder tener a un presidente de un Consejo Económico y Social, de una comunidad autónoma como Andalucía, yo, como militante de Ciudadanos, como afiliado de Ciudadanos, pues me sentiría orgulloso. Y algunos, pues por su ignorancia, porque la ignorancia es muy atrevida, pues se atrevieron a pedir que yo de forma temporal causara baja en el partido mientras que fuera presidente del CES. Y claro, mi respuesta con no podía ser otra. Y mire usted, yo no causo baja de forma temporal, yo me doy de baja ahora mismo. Si me lo ordena mi secretario de organización y yo me debo la lealtad que le debo a mi partido, siempre la he cumplido, me doy de baja ahora mismo. Eso no significa que yo no siga siendo liberal, que no siga siendo progresista, que no siga manteniendo mis principios y valores, sencillamente es que creo que mi partido ha cometido un error muy uh -huh. grave a la hora de hacerme esa petición pero una vez más he cumplido con lo que se me ha pedido Y a tener
0: de este tipo de decisiones de los resultados de las elecciones por ejemplo las andaluzas o de lo que dicen las encuestas, ¿cree usted que Ciudadanos tiene futuro a medio corto
5: plazo en este país? Bueno, yo creo que el espacio liberal existe ...y que es verdad que es un espacio muy complicado... ...yo lo he vivido en primera persona... ...estamos ahí entre la derecha y la izquierda... ...estamos ahí entre las grandes eh, maquinarias... Eh, ...las grandes estructuras organizativas... Eh, ...de dos formaciones políticas... ...que se han querido apoderar del centro... Eh, ...porque hay un nicho de voto muy importante... ...y lo han conseguido... ...esta es la realidad... ...me remito a los resultados que tuvimos en Cataluña cuando pasamos de 36 a 6 diputados, eh, me remito al fiasco que montamos en Murcia eh, también, <ríe> y a esas personas no se les pidió que se marcharan, fíjate, uh -huh. eh, todavía están por ahí eh, me remito a lo que pasó en Madrid donde con un magnífico candidato como el Mundo Val, conseguimos sí. cero y me remito a lo que pasó en Castilla y León exactamente igual, y después de todo eso si tú no cambias las velas del barco, pues al final te vas a hundir, mm. y desgraciadamente es lo que nos pasó también en Andalucía. Las ¿no?
0: velas del barco es el mm. mascarón de proa, es inesarrimadas.
5: No es cambiar a la, a la dirigente, es fundamentalmente, mira, ahora estamos con el tema de la refundación, yo siempre he defendido la, el liderazgo de Inés, y me parece una política fantástica, eh, pero evidentemente sí, ahora, una de, una de las cosas que puedo compartir con, con el proyecto de refundación de mi partido, o el que fuera mi partido, digamos, de forma oficial hasta hace poco, es precisamente en que no se puede mezclar, el, digamos, el líder político con eh, lo que es la organización. Porque sí. son dos cosas completamente diferentes. Y esa confusión sí ha existido en Ciudadanos. Eh, Inés es la presidenta del partido, pero Inés no podía dirigir el partido que son dos cosas, insisto, completamente distintas. Jesús hace un programa fantástico y tú con, como aquí con él, pero necesitas allí alguien que dirija, sí. alguien que ordene. Eh, como Pues esto es igual, las organizaciones, eh, eh, bajo mi punto de vista, cometíamos un grave error manteniendo con Albert, la dirección nacional sí. y la organizativa, y ahora con Inés exactamente igual. Al final nos hemos dado cuenta que tenemos que, que rectificar. Ahora tardaremos un tiempo sí. en recuperarnos, estoy convencido de que... Tardaremos más tiempo de lo que algunos piensan. ¿Desde
1: cuándo no ha hablado con Inés Arrimadas?
5: Pues creo que fue desde el martes que se me nombró en el Consejo de Gobierno. Sí. Sí, no, no he vuelto a ¿Desde ese martes ella.
1: que usted se lo dijo a ella que lo iban a nombrar? o cómo No, fue? yo
5: se lo dije la semana antes. Uh -huh. Ella era conocedora en todo momento porque es verdad que durante sí. estos tres meses... Bueno, yo te tengo que decir Jesús primero que yo no quería trabajar. Lo siento, lo confieso delante de todos los bueno, usted Yo no quería trabajar sí. ahora, quería unas vacaciones porque me las he merecido... Llevo toda mi vida trabajando y yo quería descansar un poco... Entonces, en este tiempo es verdad que he recibido, en estos tres últimos meses sí. antes del nombramiento... Muchísimas llamadas y muchísimas eh, ofertas de todo tipo... Eh, Inés me pidió que me fuera también a Madrid, eh, a trabajar en sí. el partido... En fin muchísimas Y a nivel autonómico también y a nivel privado... Pero eh, yo siempre he mantenido informado a la presidenta de todo, porque se habló de la Defensoría del Pueblo Andaluz, se habló, sí. yo lo he leído, de la Empresa sí. Pública de Turismo y Deportes, se habló de muchas cosas. Pero yo en ningún momento acepté ninguna de esas iniciativas. Y cuando me llama Antonio San eh, 10, 12 días antes del nombramiento, y me dice, oye, mira Juan, que ha dimitido... Ángel eh, Gallego ha presentado su dimisión, porque ya te ha pasado aquí un tiempo y, y quiere volver a Granada y tal, y Juanma, pues le gustaría que te, te plantearas la posibilidad de incorporarte a, a este uh -huh. puesto. Entonces yo la llamo, oye, mira, pasa esto. Le explico lo que es, ah, pues estupendo, porque eso no es un puesto en el gobierno, uh -huh. que también me habían ofrecido un puesto en el gobierno, digo, no, yo dije que yo no iba a entrar en gobierno y lo voy sí. a respetar, eh, porque siempre mis compromisos procuro cumplirlos, y hasta ahora lo he, lo he podido hacer, entonces pero esta opción está encima de la mesa. Entonces ella ha sido conocedora desde que me llama por primera vez yeah. Antonio Sáenz y me ofrece esta posibilidad. Y cuando eh, me llama el presidente el domingo antes del nombramiento, que yo le había pedido que lo retrasara un poco por cuestiones familiares y personales, y me dice, no, no, el martes lo voy a llevar a Consejo de Gobierno, y digo, bueno, pues no te preocupes, voy a llamar a Inés. Y esa misma noche del domingo la llamo. Mira, Inés, me ha llamado Juanma... Y, uh -huh. el va y el martes vaya el nombre, ah, estupendo, que no sé qué, no sé cuánto. Hablamos el lunes. Y volvamos a hablar de lo mismo. Y por la noche recibo esa llamada de uh -huh. Carlos Pérez Nieva. Donde le piden que... Donde que me sea, pide de una forma, forma al hombre, además, muy apurado, porque me dice, es que yo no sé cómo pedírselo. Pues, mira, pues dime lo que me tengas sí. que decir. Y cuando me dice esto, yo llamo a Inés y no conseguí hablar, hablar con, y, ella. con ella. Y el martes por la mañana... Eh, sí, me mandó un WhatsApp y me dijo que, que es que había algunos miembros De la ejecutiva, que le habían pedido Que de forma temporal Y mira, no, uh -huh. no, 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 he, no
1: he vuelto a hablar con ella Tenemos que, que terminar porque me están ya abusando, rápido,
0: rápido, no ¿Se vería volviendo a la política con alguna otra sigla Que no fuera la de
5: Ciudadanos? <risa> mira, Manolo, yo no voy a volver A la primera <risa> línea de política Estoy muy bien en donde estoy Y lo que sí he dicho siempre Y te lo confieso y te lo digo aquí públicamente Es que en el futuro no descarto presentarme en mi ciudad, en San de Barremeda, porque, yo qué sé, tengo esa cosita, estuve ocho años allí y me gustaría volver a echar una mano. Bueno,
1: pues, eh, Juan Marín, le deseamos lo mejor al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Gracias por la visita y que vaya bien la jornada de mañana. Seguro. Eh, vamos y apuradísimos, pero enseguida volvemos.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles, Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh yeah. Y además con transporte y montaje
1: gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en
7: Muebles, Rey.
1: En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percón, Aljarafe. Este domingo
2: abrimos. Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud. Pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este
0: año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
2: En el campo, trabaja sobre seguro.
0: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía. Fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
2: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Buscas una fibra
0: óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. Si sí, eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada... Es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
2: Lipasam.
7: Juntos cuidamos Sevilla.
1: Ámsterdam desde euros. Roma desde euros. París desde euros. Este Black Friday, Welling tiene unos precios tan bajos que es insultante. Vuela a tus ciudades favoritas desde solo 14,99 euros. Entra en Vueling.com o en la app y reserva
2: ahora. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Booking.com.
6: La Diputación de Sevilla actúa contigo.
2: Con el plan contigo, para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
6: 470 millones de euros en empleo e inversión.
2: Actúa contigo.
6: 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
2: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras.
0: Plan contigo, Diputación de Sevilla.
1: Animal se llama el último disco de Funambulista que tuvimos aquí ayer... A pesar de los muchos derechos que se le reconocen en la ley García Barbeito Antes que animal Doméstico o salvaje, domesticado o campero Prefiere ser mascota Que esos sí que tienen derechos asegurados Querido Antonio, te escuchamos
7: Muy buenos días querido Jesús Biorra Perversos de los animales Yo soy un poco animal Lo reconozco a las claras Pero quiero ser ahora Animal de cuatro patas ...animal de compañía o de los que están en casa... ...hechos a la buena vida de pienso, vacuna y cama... ...menos gracia me haría a mí ser un animal de granja... ...porque el sacrificio ahí, a la corta o a la larga... ...acaba cayendo encima, a cuchillo o a navaja... ...con artes que me dan miedo y aún eléctrica descarga... ...yo quiero ser animal pero no quiero que hagan con mis carnes un revuelto de chorizo o de empanada, ni molito en el horno, ni pechuguita a la plancha. Yo quiero ser animal de los de vida mimada, veterinario, paseo, ducha con caliente agua, champú que dé brillo al pelo, crema antiparasitaria y una vida de rajá sin penalidades varias. No quiero ser un ternero, tampoco mulo de carga, y menos toro de lidia, ni león de circo, nada. Yo quiero ser animal, pero de una vida cara. Ni perro de cacería, ni mulos de los que aguantan varios días de romería, llevando una vida mala. Un animal con derecho y el que me tosa, la paga. Ni mosquito, y que me maten con el frío, con la alpargata. Ni mosca del veranillo, que el que la pilla la mata. Yo... Ni pulga ni piojo, ni avispa ni garrapata Y si vuelo por el aire quiero ser el mejor Águila, ni un sorzal ni una perdiz Y menos conejo o ansar. Yo quiero ser la mascota de Doña Ione Velarra